0: Shut
1: up and sit down. ¡Buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando! Y bienvenidos de vuelta al podcast de La Comunidad del Celuloide, un podcast para dominarlos a todos. Yo soy Manuel.
2: Yo soy Jorge. Hola amigos, bienvenidos. Vamos a darle a este nuevo podcast que tenemos para ustedes el día de hoy.
1: Y viene bastante cargado de noticias, de trailers no mucho, y de hecho solo tenemos dos... Así hemos andado. De hecho, el pasado también hubo dos nada más, ¿verdad? Sí, sí, pues es obvio, ¿no? Por la época. Ahorita sí, creo que trailers. Y creo que trailers vamos a tener hasta pues, el dichoso Supertazón cuando es en dos semanas. Ándale, no, este es domingo. Esto... Ah, bueno, pues sí, ya falta poco para que tengamos material de trailers, pero por lo pronto tenemos dos que están interesantes. De hecho, el primero es de una película que lleva como título Gold. No sé cómo le vayan a poner aquí Latinoamérica, aunque conociendo los dos sí le van a poner desierto salvaje o alguna estupidez así. Ándale, sí. Pero bueno, esta película que se llama Gold, nos el tráiler no da muchos detalles con respecto a la trama, salvo el hecho de que dos personajes, uno de ellos interpretado por Zac Efron, están viajando en el desierto y se topan con una piedra gigante que parece ser de oro. Se la quieren llevar y... De repente, pues, no pueden porque traen nada más una camioneta toda cucha. Y uno de ellos dice, va, yo traigo el equipo, tú quédate aquí a vigilar la, la piedra. Y pues, pues no, no que no se la roben. No sé quién se la va a robar en medio del desierto. Pero, pues, bueno. Y es ahí cuando en el tráiler vemos cómo poco a poco va perdiendo la cabeza el personaje de Zac Efron, quien va a ser el prota. Y de hecho, lo que me sorprende es que aquí no se no, no explotan el, el sex appeal de Zac Shape, sí, no. Ajá, porque se ve, o sea, se ve sucio, se ve desaliñado. De hecho, hay una parte en la que se ve hasta como que ya tiene llagas en la piel. Uh -huh. Eso lo respeto, maldita sea.
2: Sí, sí, también me sorprendió bastante ver, pues, un saquefron diferente. Ya lo hemos visto en diferentes tipos de cosas, ¿no? Pero pues, sí, siempre es el niño bonito, el
0: mamado, el, uh -huh.
2: el guapo. Pero lo que sí <ríe> es que el trailer, pues, creo que la trama no es muy complicada, entonces sí revela bastante. Sí. Y pues eso es lo único malo, pero se ve interesante,
0: aún así.
1: Aunque, de hecho, bueno, no sé si esto pueda clasificar como spoilers o más bien como teorías que vi en los comentarios, pero en los comentarios <risa> del trailer vi que uno dice, les apuesto lo que quieran a que esa piedra no es oro, debe de ser un material radioactivo y eso provoca que esté alucinando y que tenga las llagas en la cara y así de... Oh. Ah, <risa> <ser>. <risa> <¿Sí>? <risa> Tiene sentido.
2: <risa> sí, sí, podría ser. Está muy raro que sea una piedra de ese tamaño. <risa>
1: Sí, pero pues igual habrá que esperar. No sé cuándo vaya a salir aquí en Latinoamérica y ni siquiera sé si la vayan a sacar en cines porque es una producción australiana muy pequeña. Capaz que hasta la sacan directamente algún servicio de streaming, probablemente en Netflix. No sé, esta, esta tiene pinta para ser distribuida en Netflix en otros uh -huh. territorios. Sí, pero pues habrá que esperar. A ver qué tal. Y el siguiente tráiler es ya uno más de producción grande, de hecho muy grande. Es la nueva película de Pixar. Que lleva como título Lightyear, ya habíamos tenido el teaser, pero esta vez eh, tenemos ya un tráiler, ya dura unos 2 minutos y 10, 2 minutos 15, y ya pues te dan a entender un poco más de la trama. Y pues la verdad, el primer teaser que sacaron a mí me dejó indiferente. Este tráiler al menos me hizo decir, eh, se ve bien.
2: Sí, pues ya vemos un poquito más de la trama, yo no estaba muy seguro de para dónde iba. Y sí, pues también se ve chido, digo, creo que eh, van a aprovechar bien y no es más de lo mismo de tu historia que desde la pasada creo que ya había, era algo que hemos dicho que agradecíamos, entonces, pues a ver, digo, la verdad, creo que sí, sí la quiero ver, entonces, creo que están haciendo un poquito de cosas diferentes para este año, vamos a ver qué tal salen todas.
1: Ojalá esta sí la saquen en cines, porque visualmente sí se ve, o sea, me llama la atención verla en pantalla grande, no quiero que otra vez le hagan lo que le hicieron a Pixar el año pasado, de sacarlo uh -huh. nada más a Disney+, Plus. la verdad, yo creo que algo como esto, sobre todo que es una propiedad técnicamente de Toy Story, que lo Ajá. vayan a aventar nada más a Disney+. Plus.
2: No, yo también lo dudo, yo digo que sí sale a cines ¿no?
1: Pues ojalá así sea, pero por lo pronto Lightyear se ve cool. Lo único que no me, la, lo que no me, no me gustó y es que ya uh -huh. salió el tráiler doblado al español latino. Y a Buzz Lightyear no lo va a doblar José Luis Orozco, como siempre lo hacen las de Toy Story. Lo va a doblar Pepe Toño Macías, que tiene sentido porque Pepeto siempre dobla a Chris Evans en todo.
0: Uh
2: -huh.
1: Pero pues voy a extrañar la voz de la, la voz de Buzz. Maldita. Sí, claro. Pero Charly. pues pero bueno. Pues,
2: sí, era un poquito Pero pues bueno, sí. ni modo.
1: Ni modo. Ahora sí, vámonos de lleno a las noticias. Y empezando con... Ya saben que las biopics no son nada nuevo, y biopics con, de, de iconos de la música, efectivamente nada, nada nuevo. Ya vimos que desde Bohemian Rhapsody le siguió Rocketman, y de hecho ya había pláticas de que se iba a hacer una biopic de Michael Jackson, pero ya está empezando a tomar más forma, ¿por qué? Porque la va a producir Lionsgate, y tienen entre sus productores a uno de los productores de Bohemian Rhapsody, Graham King, no tenemos más detalles de la trama, no sabemos en qué punto de la vida de Michael Jackson se va a enfocar esta biopic, ni quién va a interpretarlo, pero ya vamos a tener una idea más o menos de cómo va a irse haciendo la película. Ya viendo que tiene un productor de Bohemian Rhapsody, creo que ya podemos ir viendo más o menos a qué va.
2: Sí, sí, por mucho. Pero sí si es un movimiento
1: muy arriesgado, va a estar complicado,
2: necesitan, hay varios temas que necesitan tratar con cuidado o oh, a ver qué con tanto cuidado los quieren tratar entonces sí. no sé sí, sí sí está complicado y lo que te decía ayer ya, ya son suficientes biopics ya
1: ya no basta sí. Sí, y yo como fan de Michael Jackson tengo muchos nervios porque ya han habido dos biopics de él que es lo que te estaba platicando hace rato uh -huh. una es decente y la otra sí no fino... dios mío cómo sí,
2: sí,
1: ni... decías si que duh. se llama
2: hasta el nombre
1: man in the mirror le pusieron el título de una de sus canciones y es como de sí. No, y es que aparte el protagonista en, ese, en esa biopic era, ni siquiera era un actor, era un imitador de Michael Jackson, literal.
0: Ah, no, pues no.
1: <ríe> Ay, Dios. No, sí está muy mal.
0: Pero, sí me imagino.
1: A ver qué tal, porque como dices, el, el hacer una biopic de una figura tan controversial como lo es Michael Jackson en el ojo público, es básicamente estar caminando sobre cristal roto. Ajá. Uh -huh. A ver qué pasa. Digo, mantengo mis expectativas muy, muy al, 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 a la expectativa de, de a ver qué pasa. Pero pues bueno, a, a, eh, ya con, conforme avance el tiempo veremos qué más pasa, pero pues... Eh. <risa> Ouch. Pero pues bueno, pasando a otras noticias un poco más... ...graciosas, tragicómicas, ya saben que, pues bueno, a finales del año pasado tuvimos la nueva entrega de Matrix Resurrections, Matrix Resurrecciones, la cual evidentemente, y a sorpresa de nadie, no le fue bien, y pues ahora tenemos que la productora Village Roadshow Pictures, que es una de las coproductoras de la franquicia de Matrix, eh, demanda a Warner Brothers porque, según ellos... ¿El motivo por el cual Matrix Resurrecciones fracasó rotundamente en taquillas fue por, la, por el modelo de Warner Brothers de estreno simultáneo en HBO Max y en cines? Um, sí, pero no. Ajá. <risa> <risa> o sea, sí, fue parte del problema,
2: pero realmente de todos mis conocidos, creo que solo tú has visto Matrix y, y porque hicimos reseña. <risa> Exactamente. Si sí, no, quién sabe si lo hubiéramos visto.
1: Literal, es lo mismo conmigo, es nadie salvo tú, que yo conozca, ha visto esta película.
2: Exacto, entonces yo creo que era obvio que iba a pasar eso cuando sacas algo que nadie había pedido, ¿no? Entonces, eh. uh -huh. si sí. o sea, ¿sí les diamos en la torre, probablemente sí, les iba a ir mal de cualquier forma. Sí.
1: Ajá. Exacto. Entonces, la verdad, no, no sé qué, cómo vaya a proceder esta demanda. Digo, es parecido a lo que a lo que ocurrió el año pasado con Scarlett Johansson y Black Widow, donde Scarlett igual ya saben demandó a Disney con la misma bajo la misma premisa, ¿no? Que el haberle estrenado simultáneamente en Disney Plus y en cines ocasionó que le haya ido pésimo. Pero igual que <ríe> igual que aquí, pues no es como que Black Widow haya sido una película que alguien haya pedido. Exacto. No es como eh, a ver qué pasa. Esto es, esto es una pelea entre productoras, no tanto entre actor o actriz contra una productora, ahora sí que es entre dos, dos productoras, a, a ver qué pasa, pero a mí la verdad no le veo el caso, la neta es, se me hace inútil.
2: Sí, no, o sea, tú como productor estás consciente de que puede pasar esto, entonces, pues seguramente ahí muere.
1: Y aparte, ¿por qué, no, ¿por qué no lo hicieron antes? Digo, si ellos estuvieron en la producción de la película y sabían cómo se iba a distribuir, ¿por qué no pusieron el pero desde antes y no hasta después de que ya se dieron cuenta de que no hicieron dinero?
2: Sí, ya son patadas de horario. ¿Cómo ¿Sí? les echamos la culpa?
1: Pero bueno, ahí ustedes nos cuentan qué opinan de este, de este caso. Pero la siguiente noticia es... Pues interesante hasta cierto punto, de nuevo en secuelas que nadie pidió pero que existen, ya saben que se estrenó la nueva de Jackass, y pues en Estados Unidos al menos le está yendo bastante bien en taquilla, para su primer fin de semana con un presupuesto que tuvo de 10 millones, ha hecho 23 millones, no está nada mal, y digo pues también, o sea, hacer Jackass no es como que algo que cuesta mucho dinero. Ajá. O
2: sea, sus heridas sí, pero,
1: <risa> pero esa es otra tristeza. Sí, exactamente. Lo que sorprende aquí a muchos es que Jackass técnicamente destronó Spider-Man No Way Home del número uno, pero pues, digo, Spider-Man No Way Home lleva número uno desde hace ya casi dos meses.
0: Uh -huh.
1: pues, ya yeah, no 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 me sorprende tanto, la verdad es como de bien por ti.
2: Sí, sí, más bien lo raro es que hubiera estado tanto tiempo en, <ríe> en el número uno Spider-Man.
1: Ya sé. A mí lo que me sorprende es que en el. Este, este Spider-Man No Way Home no está en el número 2. De hecho, está en el número 3 en la taquilla de Estados Unidos. Porque en el número 2 está Moonfall, ese peliculón que. <ríe> <ríe> y luego hablamos un poquito de Moonfall más adelante. Pero, pues, pues sí. Eh, yo no tengo muchas ganas de ver Jackass, la verdad. Nunca fui fan de jackas.
2: Mm, no. Digo, recuerdo más que nada la 3.
0: Y, pues, eh.
2: Digo, hay un. Un que otro chiste sí me dan risa, pero luego sí hacen cosas que de ay no. Sí. ¿Por qué estoy viendo esto?
1: <risa> no, pero tiene sus fans, eh. o sea, a mí me sorprende ah, sí, claro. la cantidad de fans que tiene Yacas, es como de neta, ok.
2: Sí, 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 es impresionante.
1: <risa> pero bueno, este si ustedes ven la de Yacas y ya nos dicen qué tal está, o si son fan de Yacas. Y pues vamos a noticias un poco más. No son malas ni buenas, pero bueno. Para empezar, ustedes ya saben que Sony está en las nubes con todo lo que ha hecho Spider-Man y están obviamente tratando de revivir el proyecto que tenían hace años de su nuevo, de su Spider-Verse. Y ahora, para su siguiente película, ellos estaban, estaban tratando de hacer una de Madame Web. Y aparentemente están en pláticas con Dakota Johnson, aunque de hecho ya es casi un hecho, uh -huh. <ríe> que Dakota Johnson, que ustedes la recordarán como Anastasia, ay, Dios mío su nombre es tan estúpido, Anastasia Steele, <ríe> 50 sombras de Grey, bueno pues ella va a ser Madame Web, yo la verdad no tengo nada en contra de ella, de hecho se me hace una actriz decente en la de Suspiria, hizo un buen trabajo. Pero para mí Madame Web, el, o sea, el personaje chido de Madame Web es la Madame Web viejita, porque hay dos en los cómics, está Madame Web, la original, la viejita, y está Madame Web, que creo que es esta Jessica Drew, o una de las Spider-Woman que le pasaron los poderes de Madame Web, que es estar ciega y tener telequinesis y, ser, y, y, y leer mentes, pero pues... No sé, a mí me hubiera gustado realmente una Madame Web vieja, sobre todo porque pudieron haber puesto a Helen Mirren, que hubiera quedado perfecto, pero pues por alguna razón Hollywood le tiene terror a las mujeres viejas.
2: Pues yo creo que nada, más que nada es por poder explotarla lo más posible, ¿no? Que también eso me da miedo. Digo, tampoco tengo nada en contra de ella, me da bastante x. Pero sí hubiera estado chido ver a la otra, porque sobre todo la recuerdo mucho en, en la caricatura que veíamos cuando sí. estábamos chiquitos, entonces era de, uy, hubiera estado de lujo
1: poderla ver. No, y de Pero... hecho quedaría mejor, porque ahorita como están sí, queriendo claro. hacer todo todo Spider-Verse, Madame Webb en los cómics y en las caricaturas, e incluso en el videojuego de Shattered Dimensions del Hombre Araña, ella es quien recluta diferentes Hombre Arañas de diferentes universos, uh -huh. y esto habría quedado perfecto.
2: Pero pues seguramente de quien usar para unas 20 películas, entonces... Pues tiene que aguantarlas
1: Y te habría creído ese, esa excusa Si no fuera por nuestra siguiente noticia Que da una perfecta justificación De por qué la edad de un actor o actriz Ahora ya no es excusa ¿Por qué? Porque ustedes saben El libro de los cameos O bueno, más bien el libro de Boba Fett Ahorita está rompiendo la... Ya sé, pobrecito en su propia serie y te hablan de todo menos de él, pero yo, yo sigo defendiendo la serie completa, no solo sus dos últimos capítulos. Pero bueno, en el último capítulo, en el, la semana pasada, vimos que otra vez pudieron poner a Luke Skywalker en su aspecto del, después del regreso del Jedi, un Mark Hamill joven, o realmente no es Mark Hamill, ¿por qué? Porque otra vez utilizaron la técnica conocida como deep fake pero no solo mejoraron la técnica de Deep sino que aparte, Mark Hamill no dobló absolutamente nada de diálogo. O sea, no, no usaron a Mark Hamill en absoluto, solo usaron su imagen y, según los productores de la serie, utilizaron audio de archivo que ellos tenían de la época de la trilogía original, lo pasaron por un programa emulador de voz, y ese programa repitió, o sea, cre creó lo, el, la voz de Mark Hamill, y pues es por eso que su voz en las en el capítulo de, del libro de Boba Fett suena tan monótona, pero pues la verdad sí suena muy convincente, entonces aquí esa excusa de querer un actor o actriz joven para explotarla, creo que ya no es válido, y no sé cómo sentirme al respecto
2: <risa> O sea sí está cañón, digo la diferencia ahora sí que en hay de, de el, cuando salió en Mandalorian ahorita es abismal la diferencia, se ve muy bien, pero sí, lo de la voz sí está... Ay, sí me da cosita, este, sí, no me acuerdo qué programa fue el que dijeron que usaron, pero pues sí, o sea, ya, ya no lo necesitaron para absolutamente nada. Y pues lo que decíamos, Mira, ¿no?
0: Creepy.
2: Sí, mucho, lo que... Pues también no quiero que empiece a pasar eso, que para... ya no necesiten contratar a nadie, ya empiecen a sacar. Dios si de por sí los remakes los están haciendo todo uh -huh. el tiempo, secuelas, todo. Ahora con esto, uy,
0: uy, no.
1: Exacto, es, o sea, se siente como algo sacado de una película de ciencia ficción muy tenebrosa, porque ahora eso te deja sí. en claro, muy en claro lo, lo desechables que, que ve Hollywood a, a, al, al talento actoral. Yo creo que deshumaniza también el arte histriónico, porque uh -huh. ahora nada más van a utilizar una computadora para poder reproducir algo que técnicamente es, es algo humano, pero no sé, o sea, esto deja muchas preguntas, o sea, ahorita no, no me siento tan incómodo porque pues Mark Hamill sigue vivo, él técnicamente dio su bendición, y por bendición me refiero, aceptó el cheque para que hicieran eso, <risa> pero... Sí, estoy seguro, estoy, estoy muy seguro que esto es nada más como probar las aguas para que después vayan haciendo eso con actores que ya murieron, que de hecho no es la primera vez que se hace por ejemplo, hubo una película por ahí del 2004 que se llamaba Capitán Sky y el mundo del mañana con Jude Law y esta Angelina Jolie que era una película como de como, como de ciencia ficción o aventura, pero el punto es que ahí utilizaron a un, un actor, no recuerdo el nombre, apareció en la, en la versión original de Clash of the Titans pero bueno, lo utilizaron utilizaron su rostro y partes de su voz para que apareciera en la película y también en la película de Superman Returns hicieron lo mismo con Archivo de Marlon Brando entonces no es la primera vez que Hollywood quiere hacer esto, pero ahora ya que tiene la tecnología para ir más allá estoy casi seguro de que van a empezar a, a traer actores y actrices de vuelta desde la tumba y no sé cómo no, no, la verdad no se me hace chido
2: no, 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 para nada yo, lo que te decía, ¿no? Ahí creo que los que van a tener que, que poner un alto son los mismos actores, porque pues incluso ellos van a empezar a perder trabajo, o sea, ya nada más necesitan un molde, alguien que les haga la, los movimientos y ya, entonces, pues los más afectados al fin van a ser ellos, entonces, pues ojalá que no se dejen, pero sí, sí está muy, muy, muy feo esto, muy, sí, hasta me siento raro hablando de esto.
1: Exacto, pero fíjate, ni siquiera ni siquiera los que van a afectar más son, son a los actores estable, más establecidos. Son los actores y actrices nuevos que todavía no tienen una carrera. Sí, Imagínate, claro. por ejemplo, que quieran hacer un nuevo James Bond y en vez de buscar a un nuevo actor que haga James Bond, simplemente digan a la gente cuál le gusta más, les gusta más el clásico Sean Connery, ¿no? Ah, pues bueno, vamos a recrear a Sean Connery, literal. En vez de darle la oportunidad a un actor nuevo, reciclan a un actor que ya está muerto y no solo están de cierta forma profanando el trabajo de alguien que ya no está sino que le niega la oportunidad a alguien que puede probarse en ese sí. mundo, es no, no sé, no
2: sí, sí, está, está está raro
1: está muy raro, pero pues ustedes, ¿ustedes qué piensan? ¿qué, qué, qué creen de todo esto? ¿a dónde, ¿a dónde vamos a parar? Eh, Dios mío, no puede ser, acabo de ah, maldita sea ¿me va a demandar el bookie? ¿me seguramente la madre. bueno, ustedes ya denos sus opiniones al respecto y pues pasemos a una noticia un poco menos tenebrosa y de hecho muy, muy ridícula Hubo... hay cosas de, la, de las que nuestro país se puede sentir orgulloso demonios, ayer este Donovan Carrillo hizo una interpretación magistral en, en patinaje sobre hielo y eso nos hace sentir orgullosos como mexicanos, pero otra cosa de la que nos podemos sentir orgullosos es que tenemos el récord Guinness o al menos mexicano tiene el récord Guinness de mayor número de veces que fue a ver Spider-Man No Way Home al Cine 206 veces
2: o sea tengo dos dudas Aquí, bueno, básicamente es ¿no? una es, básicamente es una ¿a qué se dedica? para tener ese tiempo y tener ese dinero o sea guiéndonos o sea, un boleto de cine barato están en 50 pesos son 10 mil pesos nada más en eso
1: y aparte, solo los boletos. Si el vato en sí, cada vez sí, que sí. fue quiso comprar palomitas o algo, es no, otro 200. ¿no? Entonces, um, la, la verdad, no, no sé, viejo. Digo, qué bueno que tengas la estabilidad económica para hacer eso. Y de hecho no es la primera vez que rompe el récord. Su récord anterior fue con la de Avengers Endgame, donde la fue a ver 191 veces y también sí, eso le dio el récord, Guinness o sea, este, este, este men es súper fan de Marvel y tiene el dinero para demostrar su amor por Marvel. Yo creo que el, el, el 10% de los ingresos en taquilla de México son de él. <risa> Excelente.
2: No, man. o sea, no no me imagino. O sea, bueno, a ver, decimos que tiene casi dos meses
0: en.
1: en tiene en ya, taquilla. ya va para dos meses, ¿no? Más o menos. Ajá. Ándale, salió el 15 de diciembre, ya estamos en 8. Sí, ya casi tiene dos meses.
0: O sea,
2: son, pues tienen que verlas que como, aprox, tres diarias, tres veces al día. Pues más o menos. O sea, es medio día en el cine, o sea, me encanta, pero, pero ni, pues, ni yo aguanto eso y menos viendo la misma.
1: Exacto, o sea, deja, o sea, al menos si estuviera viendo una película diferente por día, va, pero es, es la misma, es y yo amo Spider-Man no la fui a ver tres veces al cine. Uh -huh. Pero también no manches.
2: <ríe> Nada más te faltaron otras 203 para <ríe> igualarlo.
1: <ríe> uh, ya casi. <ríe> no manches. Pero pues <ríe> bueno, qué bueno que se divirtió. <ríe> Exacto, bien, bien por él, bien que se pudo. Y aparte, tengo entendido que para que te den una placa de récordines, técnicamente tú tienes que pagar por eso. <ríe> Entonces, tiene dinero el vato.
2: <ríe> sí, ya, ya lo dejó bien claro.
1: <ríe> sí. Felicidades viejo, qué bueno que puedas disfrutar de tu, de tu nerdez, sin, sin problema alguno, pero pues bueno, algún día, algún día. También quiero vivir ese hermoso sueño, señor Poole.
2: Sí, tal cual, todos.
0: Sí,
1: pero bueno, pasémonos ahora a la siguiente noticia que tiene que ver con la nueva película de Ronald Emerick, que es este, Moonfall, este hombre hizo una carrera de hacer películas de desastre, ya saben, hizo El Día Después de Mañana, 2012, y también hizo El Día de la Independencia y El Día de la Independencia 2, secuela que fue muy decepcionante. Pero bueno, al promocionar su nueva película Munfo, le preguntaron sobre pues, sus películas pasadas, en particular del Día de la Independencia 2, y resulta que originalmente en el guión sí tenían contemplado al personaje de Will Smith, pero él dos semanas antes de empezar el rodaje, dijo, ¿saben qué? Bye.
2: <risa> dijo a mi mamá que siempre
1: no. Que siempre no, que prefiero ir a Suicide Squad. <risa> y que pues eso fue lo que hizo que Ronald Emerick y su equipo de guionistas se encerraran en un cuarto de hotel por dos semanas a reescribir toda la película y pues sí se nota, la neta. <risa> No, oh, manches, está malísima. ¿Tú sí la viste? No,
2: nope, no me bueno. quise
1: hacer eso. Sí, yo, yo sí la quise ver, le di la oportunidad y pues... O sea, no es la peor película del mundo, pero... Viejo, ¿cómo pudiste cagarla tanto con una secuela a, a, al Día de la Independencia? No es tan difícil, viejo, es como... Pero pues sí se nota que le que, que, que faltó al menos parte del carisma de Will Smith. Porque tiene a Jeff Goblin la película, al menos lo tiene. Uh -huh. Pero no es suficiente sobre todo no. porque se enfocan mucho en, en el personaje de Liam Hemsworth que, perdón, pero pues no es, no es bueno
2: no, y lo en dos semanas no, era imposible
1: eh, ahí sí, no, no había de otra estaba destinado a fracasar, pero pues eh, ojalá mejor eso tu carrera, el señor Emerick, porque ahorita tampoco le está yendo nada bien a Munfo de hecho, tanto en, en críticas como en Taquilla no le está yendo bien, de hecho, él culpa a las películas de superhéroes, ya sabes, ¿no?
2: Es como, señor, usted no es como que haya hecho cine de arte toda su vida.
1: ¡Exacto! Eso es, es lo que, que vieron en una reseña de, de su película, es que mencionaron esto, que él se quejaba de las películas de superhéroes y que los culpaba del fracaso, y, y, fue, y dijeron, Señor, o sea, usted en los 90 hacía el equivalente a una película de Marvel. Uh -huh. O sea, también no mames. Sí,
2: tiene el mismo público objetivo, o sea.
1: Sí. Señor Emery, cálmese. Sí. Usted no es Scorsese. ¿eh? Pero pues, ya, pobre. chale, pobre por él. Y pasando también a directores haciendo, eh, pues tomando decisiones en su carrera interesantes, pero esta sí es una buena, de hecho. David Lynch, que es un muy buen director, pero también ha aparecido en un par de películas. Ahora resulta que es parte del elenco de una película dirigida por Steven Spielberg que se llama The Fable Mans. Esta película, según lo que se reporta, va a ser semi-autobiográfica del tiempo en el que Steven Spielberg estuvo viviendo en Arizona, me parece. Y pues de hecho el elenco de la película está bastante completo. Está Michelle Williams, está Paul Dano, está Seth Rogen y otros dos, Julia Butters y Gabriel Abel, que no los ubico tanto pero pues de que tiene un buen elenco lo tiene. Solo que es muy curioso que dos directores tan buenos estén técnicamente trabajando en la misma película.
0: Uh -huh. Y
2: decirlos muy distintos. Entonces... Sí,
1: completamente. <risa>
2: Entonces, pues sí, ya no me sorprende ver una película de Spielberg con ese elenco, pero sí, no, no, no me imagino qué, qué plan hay con Lynch. No, no sé, a ver, me causa intriga.
1: Y es que ni siquiera hay muchos detalles, o sea, nada más... Literal, eso que, que dije es, es lo que se sabe de la película. Y lo raro es que va a salir este año. De hecho, sale para noviembre de este año.
2: Uh -huh. ¿Quién sabe? Sí, ya deberíamos de tener un poquito más de información.
1: Uh -huh. A lo mejor y en unos meses más sacan... A lo... Ahora en el Super Bowl, como decías. Oye, sí. Ah, nomás. Sí,
2: es, sí es un para ese, para ese calibre.
1: Sí, ah, pues de hecho... Ah, de hecho, va, vamos a mencionar también Spielberg un poco más adelante. En otro tema un poco más jugoso. Pero sí, de hecho, ahorita Spielberg... Eh, yo creo que sí puede sacar un trailer en el Super Bowl. Aunque yo ahorita sigo, sigo intrigado y quiero que en el Super Bowl pongan un trailer de la película de Zeus de Schwarzenegger. Necesito saber qué carajo. Sí,
2: mínimo que salga ahí, no sé, algo. Pero sí.
0: Necesito
1: eso. Por dos. Bueno, algo que no necesitamos es una secuela de Scream, pero pues la vamos a tener. Ya que aparentemente Deadline... Reporta que ya es un hecho. Van a hacer otra más de Scream. Ahora no sé si le van a poner Scream. Gritito. Gritito. Es que sí, me, me, me fastidia que hagan eso, que reciclen títulos de la original para un ribucuelas. De esa madre. Pero pues...
2: Sí, ya están abusando de, de la suerte que tuvo la otra. Sí. Pero no me sorprende, Así son. Así
1: no, de, a mí tampoco. De le fue relativamente bien en taquilla, más, en, más que nada en, en Estados Unidos, a nivel internacional le fue decente, no le fue wow, pero en Estados Unidos fue donde más pegó, y creo que eso fue lo que motivó a la productora que, pues, quieren hacer otra más, y aparte era de esperarse, digo, las películas de slasher nunca se van a acabar, las franquicias grandes, me refiero, uh -huh. Nightmare on Elm Street, viernes 13, Halloween, Scream, entonces, no es sorpresa... Pero, pero pues, aquí al menos van a tener todavía los mismos directores de esta nueva que salió, que son Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillette, que, de hecho, dirigieron la película de Ready or Not, que está bien chida. De hecho, esa película a mí se me la dio un buen. Y van a tener a los mismos guionistas de la misma película de Scream que salió ahorita, que es James Vanderbilt y Guy music Probablemente vayan a traer de vuelta a los del elenco, ahora sí, el elenco de veteranos, más los que hayan sobrevivido en, en, en la película de ahora, pero pues no me emociona mucho realmente. nada a
2: mí tampoco. Digo, sí, no voy a ver esta. <ríe> menos la o otra. Dos. Pero <ríe> ya al menos está bien que conserven al equipo. Luego les funciona aún y cambian
1: todo. Y es como... Ah,
2: no. <ríe> Piensen de tantito. Entonces, pero pues
1: ya, a ver. Exacto, a ver qué pasa. Y pues bueno, ustedes saben que el sitio de Giant Freaking Robot es un sitio que tiene relativamente buen ojo para filtraciones rumores y todo eso y ahora nos están reportando un par de cosas, para empezar que Anne Hathaway está en charlas con Marvel para que se una a su colección en la fase 5 digo, no me sorprende en algún punto Marvel va a tener a todos los actores grandes de Hollywood mm -hmm. en su <risa> <adverso>? <risa> ahí sí no hay de otra sí. pero no sé para qué papel la quieran poner no sé de verdad, no se me ocurre un personaje como yo no soy tan nerd no puedo pensar en algún personaje de los cómics que, que puede interpretar, ya no se me ocurre
2: no, yo tampoco tengo idea no aparte pues como ahorita todavía no se ve bien claro hacia dónde va entonces no sé, no se me ocurre no sé si va a ser un papel grande debería,
1: bueno, no, no
2: te creas ya agarran no, a todos para lo que sea <ríe>
1: Pues sí, pues, o sea, por ejemplo, ve a Michelle Pfeiffer en la de Ant-Man y a, and The Wasp, que literal tiene un papel como de cinco minutos. Uh -huh. o sea, no es necesario que la vayan a poner como un principal, pero...
2: Sí, no, no. Sí, a creo. lo mejor
1: le ponen de villana.
2: Sí, lo estaba pensando, pero... No sé.
1: ¿Pero qué villana? <risa> no sé, no... Ah. O sea, a ver, a ver. A ver. Pero lo, lo
2: que sí es que sí, ya lo entraron ellos, bueno, ya lo dijeron, es probable que sí pase.
1: Muy probable. De hecho, lo curioso es que Anne Hathaway uh, técnicamente estuvo a punto de formar parte del, de, de personajes de Marvel, ya que cuando todavía iba a existir la película de Spider-Man 4 de Sam Raimi, F por esa película, uno de los personajes que iban a utilizar era precisamente a la gata negra, Felicia Hardy, y entre las que estaban considerando era precisamente Anne Hathaway, que pues ya sabemos que a final de cuentas rebotearon todo pero técnicamente Anne Hathaway acabó interpretando un personaje felino, pero para Warner Brothers, que fue mm -hmm. Gatuveland. Pero pues, está curioso. Y, pues de hecho, hablando de Warner Brothers y DC, Giant Freaking Robot también reporta que Warner Brothers está ya desarrollando una serie spin-off de nada más y nada menos que del villano Firefly, que es el villano de la siguiente película de Batgirl, interpretado por Brendan Fraser Bebé, y yo no podría estar más contento.
2: Mm -mm, no. No me sorprende eh, viendo lo que pasó con Peacemaker, creo que va a ser algo, Uf. vamos a estar viendo seguido. Y la verdad, o sea, me da gusto verlo en más cosas, pero también no quiero que esto vaya a empezar a ser algo que pasa siempre. <ríe> bueno, depende.
1: Sí, si vale la pena, pues sí. Pero que no es que sabes qué, ahorita como Warner Brothers está teniendo mucho éxito con la serie de Peacemaker y vimos uh -huh. que pudieron hacer algo muy bueno de un personaje que realmente casi nadie conocía. Pues creo que es una buena idea y es lo que estábamos sí. hablando. Esto nos da, no, nos da una idea de cómo puede ser el futuro para Warner Brothers con personajes como, pues ya vimos Peacemaker, ahorita Firefly, también están haciendo la de Blue Beetle. Entonces uh -huh. creo, si lo hacen bien y no la cagan como es costumbre, sí, ahí está el detalle. Ay, <risa> ¡Oh! Si no la cagan, creo que pueden tener aquí un buen futuro en sus en sus series. A ver qué tal, pero al menos a mí me da gusto, sobre todo por Brendan Fraser, que ya está teniendo un resurgimiento uh -huh. en su carrera. Sí. Y aparte me da gusto que le estén dando más enfoque a otros villanos de DC, porque ya estoy harto del guasón. Ya estoy Ay, hasta sí. la madre. No.
2: no, por favor. Sí, sí, ah. o sea, al menos eso sí. Ya están viendo que tienen más de tres personajes. Entonces, bueno.
1: <risa> pero pues sí. Es, es, un, es una noticia un poco esperanzadora. Y hablando de esperanza, Recientemente en Twitter un productor de ejecutivo de Disney Plus de nombre Brandon San Giovanni puso en su Twitter que nuestro querido Obi Wan Kenobi estará diciendo hola a todos o hello there", para los que vean las precuelas en inglés en Disney Plus en mayo del 2022. y luego borró el tweet entonces creo que ya podemos estar seguros de que, de que alguien va se a metió salir. en
0: un pedo
2: <risa>
0: <risa> <risa>
2: pero pues, seguramente ahí está otro trailer para Star Wars porque Por favor. Sí. O sea, para mayo ya falta muy poquito y no tenemos realmente nada. Entonces, creo que es de los más probables
1: para el Super Bowl. Estoy casi seguro, porque aparte, esta semana se estrena el último episodio de Boba Fett. Uh
0: -huh.
1: Algo tienen que meter ahí, a lo mejor. Digo, sé que en la serie de Obi-Wan es antes del libro de Boba Fett, pero como Obi-Wan va a tener también, a, o sea, entre el elenco está Hayden Christensen, quien interpreta a Darth Vader y a Anakin Skywalker. Quién es el maestro de Ahsoka Tano. A lo mejor y Ahsoka hace mención de algún evento que ocurrió en la serie de Obi-Wan. ¿Quién sabe? Tiene sentido. Entonces, yo sí estoy, estoy seguro de que tiene que haber un tráiler y lo necesitamos porque, pues, es, es, es Obi-Wan y es, es... ¡Por favor!
2: La verdad, yo sí estoy emocionado. Yo estoy emocionado, pero con miedo. Porque ya, hmm. al momento de confirmar tantas series, algo tiene que salir mal. No, no. Eso sí.
1: Eh, mira... No. Um, yo creo que las series que más van a salir mal son las que ahorita no, 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 no tienen de dónde agarrarse porque fíjate, todas las series que han estado pegando son las series que de una u otra forma están ligadas a algo que ya pegó de Star Wars. El libro de Boba Fett y el mandaloriano están ligadas a tanto a la trilogía original como a las precuelas, la de Obi-Wan Kenobi también, Ahsoka está ligado a Rebels, a Clone Wars, a las precuelas, entonces tienen, tienen más o menos material de, de dónde ir construyendo, pero las otras series, por ejemplo, una que se llama The Acolyte, que no oh, es, no es... Ajá, solo sé el título y no ha habido nada más, no sé qué vayan a hacer con eso, también creo que querían hacer una serie de, de los personajes de sus cómics de The High Republic, que es algo también relativamente nuevo, de nuevo no sé cómo, o sea, de que va a haber fracasos en sus series, sí, claro, pero no creo que vaya a ser, al menos, no con Obi-Wan, por favor.
2: Eh, espero que no. Eso es lo único que no quiero.
1: Confía en tus instintos. Ay, no. Confía en las fuerzas. Si sí. no, pues ya tienen a Grogu y a Mando para exprimir.
2: Sí, sí, Más.
1: Pero bueno, ya. Dentro de poco sabremos qué pasa con la, con la serie de B1, pero al menos ya sabemos que sí o sí va a llegar en mayo de este año. Y otra cosa que llega este año ya pronto es The Batman. De hecho, ya en un mes... En un mes sale la película de Batman, de hecho la preventa de boletos ya está, está esta semana, el 10 uh -huh. de febrero. Y pues la campaña está al full, hay, hay pósters. ya Warner Brothers sacó la, el tema musical de Batman hace unas dos semanas, la semana pasada sacó el tema musical del acertijo, y también sacaron ya una novela precuela de la película, donde se revelan la juventud de Bruce Wayne... Y se revelan varios detalles importantes, de hecho. Por ejemplo, uno que ya se había confirmado, que era el hecho de que este Alfred es el que entrena a Bruce al principio. Pero también se revelan otras cosas como que, por ejemplo, el batimóvil de Bruce no es realmente... O sea, no lo hizo con la intención de hacer un batimóvil. Él simplemente lo quiso construir para hacer el auto más rápido posible. Encontró un auto viejo y lo modificó por su cuenta. También vemos que él participa en carreras clandestinas que él se inscribe en diferentes universidades, en diferentes carreras, pero renuncia y, y es, lo hace nada más para, para, para acumular conocimiento. Entonces está interesante, la verdad a mí me late, me late todo lo que propone esto y si eso nos da una idea de a dónde va la película, creo que vamos por buen camino.
2: Sí, yo también pienso que tiene mucho potencial la película, la publicidad que le están haciendo, he visto que se están quejando de la publicidad que que no le están dando lo suficiente según la gente.
0: ¡Es Batman!
2: Exacto, vamos a yo siento que es lo justo necesario que necesitan para
1: promover un personaje así. Exactamente, aparte, por ejemplo, su excusa de, o sea, puedo imaginar que es como de, es Batman, ¿cómo no le dan más trailers? Ok, va. ¿Viste cuántos trailers le pusieron al Hombre Araña? Exacto, dos. Uh
0: -huh.
1: Y no necesito más. Es lo mismo con Batman, o sea, es como de, güey, por favor <risa>
0: entonces,
2: yes. ya solo ven la calle
1: exactamente y pues de hecho va a haber preestreno como tal al menos según la página oficial de, de Batman y Warner Brothers en Latinoamérica va a haber preestreno el 2 de marzo o sea, el estreno oficial de la película es el 3 pero va a haber un preestreno el 2 de marzo entonces creo que sí se va a atascar la verdad porque aparte las proyecciones que tienen para sentaquilla para Batman son bastante altas, entonces yo creo que si no, la, la publicidad está justo no es ni demasiada ni poca, yo uh -huh. creo que si sí tienes razón, es justo la publicidad que necesita
2: Sí, yo también, y pues a, ver, a ver, yo siento que se están confiando mucho también de lo que pasó en Spider-Man por eso el preestreno pero pues a ver, yo espero ver, que pues, le vaya bien
1: Yo también, espero que le vaya bien porque también otra queja que he visto muy común es que se parece mucho a las de Nolan y yo así de no. no. Esta película sí se siente como una película de historietas porque Nolan estaba aterrado de que las películas que él hizo parecieran un cómic y las hizo excesivamente realistas que están cool. O sea, no me malinterpreten. Tengo el box un box set de edición especial de la trilogía de Nolan con un libro de arte. Me gusta la trilogía de Nolan, pero pues, cálmense también. Sí. O sea, no es lo único.
2: Sí, no. O sea, se ve completamente distinto.
1: Sí. La verdad, y aparte a mí me emociona también ver, o sea, sí a, a Robert Pattinson como Batman, como porque él es un muy buen actor, pero también me intriga mucho ver cómo, cómo interpretan a este, este Paul no cómo interpreta el acertijo, pero sí. también quiero ver el, el Alfred de este... ¡Ay, Dios! ¿Cómo se me olvidó el nombre de este hombre? De Andy. ¡Andy Serkis! ¡Ah! ¡Perdón! No, no quería decir Gollum. Lo
2: hubieras hecho, Por favor. <risa>
1: Amor Bruce. Ay, no. No, no. Perdón.
0: Van
2: a hacer algo así ya después de que salga.
1: Probablemente, pero pues sí, de hecho me da mucha curiosidad porque se ve que es un Alfred no tan viejo, pero uh -huh. de nuevo, según lo que aparece en la novelización, él es quien entrena a Bruce y al parecer... Si sí, van a estar guiándose por los cómics, por el hecho de que Alfred es un ex militar británico, entonces quiero, quiero ver cómo funciona la dinámica entre esos dos, porque incluso en el libro te dan a entender que Alfred está muy involucrado en la crianza de, de Bruce, es básicamente su padre. Quiero ver eso, quiero ver cómo lo desarrollan.
2: Uh -huh. Sí, tiene potencial, si es que ya falta poquito para verla.
1: Ya, menos de un mes, pero pues uh -huh. bueno. Otra noticia también bastante interesante y que, pues, bueno, solo los pudientes que puedan ir a Japón van a poder mm. disfrutar de esta noticia, es que Estudios Ghibli va a tener la apertura de su parque temático en Japón el primero de noviembre de este año. Y ya vi las fotos y la verdad sí quiero ir.
2: Sí, yo también, bueno. se ve bien chido, pero pues, ahorrar unos tres años o más <ríe> para irnos. Sí, ya sé. Próximamente un post podcast
1: ¡Uh! Va, jalo, jalo. No, y aparte está bien porque, o sea, sí la van a abrir, pero todavía no van a terminar de construir todo. Todavía tienen proyectos para expandir más y más el parque, pero ya sí, lo claro. van a abrir. Entonces, yo la verdad sí estoy emocionado porque una, un estudio tan, tan vasto como el de Estudios Ghibli con películas tan hermosas como no solo El Viaje de Chihiro, pero también está náusica Kiki... La tumba de las luciérnagas es muy sad, pero pues igual está muy buena <risa>
0: uh
1: -huh. O sea, tiene tanto para poder poner en un parque temático Que me sorprende que no se haya hecho antes, la verdad
2: Sí, no manches, o sea, tienen, pues, realmente es el Disney de allá Así es que, uh -huh. pues sí, creo que ya se han tardado Espero que le vaya muy bien, yo pienso que sí Y, pues, a ver, hay que ir. Nuestro compita que fue 200 veces al cine, seguramente él sí puede ir y nos platica a ver cómo
1: nos está. Invita, ¿Nos invitas, por favor? <ríe> <ríe> Pero pues sí, ya, sí. A, ver cuándo, <ríe> a ver cuándo se nos hace. Pero hablando de parques temáticos y de compañías enormes, el ex-CEO de Disney, Bob Iger, quien ahorita creo que se fue en un muy buen momento de Disney. Sí. <ríe> y de hecho, él recientemente también había sacado un libro donde también explicaba muchas cosas que él hizo recientemente le preguntaron al respecto sobre las licencias de, de Netflix, de, de Disney a Netflix, es? Espe específicamente las de Marvel como Daredevil, Punisher eh, Jessica Jones, todo eso dio una analogía muy muy peculiar que la describe como fue como vender bombas nucleares a un país tercermundista mm
0: -hmm. wow
1: wow que elocuente me saliste
2: Sí, yo, yo leí el título y fue de ojo,
0: oh, ahora,
1: ok. <risa> de hecho, o sea, él, él profundiza más diciendo que en lo que en un principio pensó como buena idea, él un poco, poco tiempo después se despertó pensando, carajo, ¿por qué hicimos eso? Le dimos dinero a la competencia, básicamente. Tal vez la analogía que él pensó no era la mejor, pero puedo entender a qué es lo que va, porque sí, por ejemplo, ahorita con, con No Way Home y spoilers para una película que salió ya hace dos meses, el, el, el hecho de que haya salido ahí Charlie Cox como Matt Murdock ha hecho que las visitas a la serie de Netflix de Devil suban, subieron bastante sí, claro. desde diciembre, también han, han hecho que descubran más las otras series que están conectadas a esa serie de Devil. entonces técnicamente sí entiendo el punto de vista de Bob Iger, o sea, fue como, pues no muy brillante <risa>
2: Y sin contexto, su comentario está... está importante este Pero sí, no me sorprende de lo de que seas de... De que están viendo más las series. Realmente se puso a verla... Todos los que no la habían visto por X o Y... Fue de, ah, ya las tengo que ver ahora sí... Porque ya es parte de... Y, sí. pues, están haciendo un gran favor.
1: Pues sí, y digo... Netflix ahorita feliz por, por todo lo que les está pasando... Con sus números bajos. <risa> pero pues, bueno. Pobrecitos. Pero bueno esos son los comentarios del, del señor Eiger. y pues pasando a la siguiente noticia, para los que sean fans de Steven Spielberg, saben que una de sus películas eh, pues más infravaloradas, al menos en mi opinión, es El color púrpura, esta película de hecho está basada en una novela del mismo nombre, y ahora van a hacerle una readaptación, no es tanto remake de la película, sino más bien una readaptación de la novela, porque esta vez ahora va a ser musical, y de hecho, no es la primera vez que se hace una adaptación musical del color púrpura. Hay una obra de Broadway de la novela y que de hecho, como protagonista, a una de las protagonistas va a tener a la actriz que la interpretó, que interpretó el protagónico de la obra, que es Fantasia Taylor, que es una cantante y actriz de Broadway. Y también como coprotagónico, en un papel que hizo icónico Oprah Winfrey en la versión de Steven Spielberg, ahora lo va a interpretar Daniel Brooks, quien ustedes ubican ya sea por Orange is the New Black o... Por Adebayo en el marcapasos Peacemaker. Pero no, no pude evitarlo. Y pues, se ve, se ve bueno. Al, al menos ella, Daniel Brooks, ella después de verla en Peacemaker es como, sí, blogs más de ella.
2: Sí, yo también. Eh, digo, tiene potencial. Aquí la cosa es solo quién lo readapta, no sé cómo se diga, a, a la pantalla grande. Porque, pues, ya vimos que, que no, no, no cualquiera, ¿no? Y pues sí cambia mucho cómo deben de contar la historia. Entonces, ya vimos lo que pasó con Dear Evan Hansen. Esperemos no pase otra vez. Nunca más.
1: Pero es que yo creo que aquí la diferencia... O sea, Dear Evan Hansen empezó 100% como una obra musical, ¿no?
2: Sí, sí, eso sí.
1: Aquí el color púrpura, o sea, realmente no solo tienen como punto de referencia una adaptación fílmica previa, sino que tienen una novela, entonces al tener una novela o un punto de referencia, pues ya sabes cómo irlo adaptando, porque si nada más eh, adaptas de un medio enteramente musical, que está pensado enteramente para, para ese medio, pues ahí sí va a estar un poco más difícil y no solo Evan Hansen, o sea, ve también la película de Cats, que es una
0: agarración,
1: entonces <risa> Hay que tener cuidado. Le
2: sale escuchar su nombre, tiembla.
1: Ya sé. Otra vez, Katz. No, ya. Ya. Ya, eso. ya. Entonces, creo que aquí está bien. Aquí el reto, en mi opinión, una, una historia tan, tan fuerte, o sea, al menos yo que solo he visto la película, no he, leído, no he leído la novela, pero tengo y he visto varias veces la película del color púrpura de Spielberg. Es una historia pesada, no es muy fácil de, de tratar porque pues, pues toca temas muy fuertes, no solo por, por el hecho de que todavía se lleva a cabo en la época donde aún había esclavos en Estados Unidos, donde aún había segregación racial muy marcada, y no solo toca el tema del racismo como tal, sino el, el, el racismo interno, supongo, entre la, entre la misma comunidad este, afroamericana, porque de hecho uno de los personajes principales, que es el esposo... De, de, esta, de esta Sophie me parece que es el nombre del personaje principal que literal la maltrata, la trata como un objeto es, o sea, es, es feo, toca temas muy fuertes la película entonces esto, adaptarlo a un musical para mí va a ser el reto más grande de la película que no es imposible porque de nuevo ve la novela de Los Miserables de Víctor Hugo fue adaptado a un musical muy exitoso y funciona, de que se puede, se puede pero es un poco más uh, complicado en mi opinión
2: Sí, que pues ahí realmente ya, si ya tienen la base de, de Broadway, yo creo que van a usar las mismas.
1: Sí, ah. entonces, el chiste aquí es nada más que encuentren el punto adecuado para adaptarlo, y obviamente uh -huh. que tengan un muy buen director, porque para ah, que sea sí. una obra musical uh -huh. necesitas a alguien muy bueno para que no, no sea, pues, otro catzo.
0: <ríe> sí, blogs.
1: Pero pues bueno, ahora vámonos a una noticia que todo el mundo está esperando. Es, es una de las secuelas más esperadas por todos, me incluyo. Realmente me sorprende que se hayan tardado tanto en, en, en darnos noticias sobre esto, que el mundo merece verlo, pero... La película de Jason Statham, de The Meg, el megalodón, por fin ya empezó producción. Esta obra maestra, que lleva como título The Meg 2, The Trenches, comenzó su producción en los estudios Leavesden en las afueras de Londres. Yo estoy emocionado porque esta obra... Perdón, ya no pude.
2: Se levantaste un buen rato.
1: Perdón, ¿dónde está mi Oscar, carajo?
2: El próximo año, porque ya anunciaron lo de este.
1: Ah, cierto, ese es nuestro tema principal, pero bueno. este Sí, la película de The Meg, que de hecho la fue muy bien. La primera película de The Meg, o sea, yo la vi y a mí sí me gustó porque está bien estúpida. es Es como... Es como la de Hobbes y es como la de Triple X reactivado. Es una película que sabe que está estúpida, pero no pretende no serlo. O sea, dice, ok, va, sé que estoy idiota, pero al menos soy divertido. Pásatela bien conmigo. Eso es The Meg. Y la verdad, a, a, mí, a mí me encantó la primera película por eso. Entonces yo espero que con esta secuela al menos mantengan ese tono ridículo de que sepan que, está, que, que no están haciendo nada nada serio ni nada digno de un premio. Es una película para apagar el cerebro. A mí, a mí sí me, late. me Me lateo de Meg y pues a ver qué hacen con esta. Sí,
2: yo no las vi, así es que ahora me puedo echar maratón cuando oh, se No,
1: oh, tienes que verla. Porque de hecho la película de The Meg, por, sor por sorprendente que parezca, está basada en un libro, en una novela ah, de claro. ciencia de región llamada, <ríe> llamada El Megalodón, solo que cambiaron un chingo. O sea, creo que la única similitud que tienen básicamente es el título. Y que hay una, una, un laboratorio submarino por la Fosa de las Marianas. Porque sí cambiaron un buen de la novela. Pero realmente la primera película está bien, está bien cool. Y aparte, tiene, tiene muy buena comedia, sorprendentemente, la primera película. Entonces, pues sí, dale, dale chance. No es una obra maestra, pero pues sí. Cuando, cuando no tengas nada mejor que hacer, pues sí, vela, está chida.
2: Va, va, Ya vi que está en HBO Max.
1: Uh -huh. Ah, cierto, es de Warner Bros.? Ah, pues por eso están en los estudios listos de Warner Brothers. Porque de hecho en esos estudios están grabando ahorita de Batman, o bueno, grabaron de Batman y creo que unas cuantas de Harry Potter. Eh, bueno, tiene sentido. Sí. Y pues, otra secuela que nadie pidió, pero que ya está iniciando producción, es Creed 3. Lo curioso es que, bueno, para empezar, Tessa Thompson, quien es una de las protas de esta subfranquicia de la franquicia de Rocky, ella interpreta a la esposa de Adonis Creed, en sus redes sociales ella ya reveló que comenzaron las grabaciones. Y lo curioso de esta película es que es la primera película de Rocky sin Stallone. Para nada va a aparecer, entonces no va a haber Rocky. Y la otra, y que es la que más me llama la atención, es que este va a ser el debut como director de Michael B. Jordan. Ahí sí, no sé... No sé, porque sé que él, él es productor, eso sí me consta. Pero esto es su primer esfuerzo como director.
2: Pero, pues sí, era cuestión de tiempo, supongo. Ya, ya anda haciendo de todo, anda en todos lados. así es que pues sí, no, me sorprende. Está... Está chido. Yo creo que puede ser algo bastante bueno. Espero.
1: Pues yo digo que sí, porque aparte de que él ya tiene experiencia como productor, él tiene experiencia o sea viendo cómo trabajan otros directores y ha estado trabajando uh -huh. con los mejores. O sea, trabajó con Ryan Coogler, trabajó con Stallone, quien también, de hecho, a partir de la segunda de Rocky... Bueno, él empezó... Stallone, a partir de la segunda de Rocky, empezó también a dirigirlas. Entonces, no solo tiene experiencia con los mejores directores, sino que tiene experiencia con el director y creador de la franquicia de la cual él ahora lleva la, la, la batuta, básicamente. Entonces, uh -huh. no tengo tanto miedo de que él vaya a hacer un mal trabajo. La verdad, yo creo que lo va a hacer muy bien.
0: Uh -huh. sí. Tiene
1: la accesibilidad artística suficiente como para hacer algo interesante. Entonces, a ver sí. qué tal.
2: Sí, sí, sí. Con un buen guión, creo que puede ser, podría ser incluso mejor que la segunda, que ahí para mí ¿Sí? está más o menos.
1: Eh, sí, la segunda tuvo unos cuantos momentos cool, pero en general fue... Exacto. <risa> es que la primera de sí estuvo muy buena. Sí. Y, pues,
2: la estuvo es difícil. Sí, neta sí está muy complicado. Disque.
1: Pero pues a ver qué tal. Y de hecho no es la única secuela que pues vamos a tener de una muy buena primera película, ya que tuvimos por fin nuestro primer vistazo a la secuela de Knives Out que va a salir este año. Son solo dos fotos y casi no se ve nada, pero pues <risa> ahí está. <Yeah. risa> Ajá,
0: bueno
2: órale chido o sea, Ajá, literal, No se ve nada
1: Es un close-up de Daniel Craig con gafas O sea, ni uh -huh. siquiera le ves los ojos Y el otro es el resto del elenco de lejos y fuera de enfoque
2: Ajá, literal es como que parece que estaban grabando algo de lejos Y se atravesó Daniel Craig como buena
1: <ríe> Sí, literal A ver qué tal eh, de nuevo esta va a salir ya en el último trimestre del año en Netflix A ver ¿Qué tal, a mí realmente me llama la atención porque lo, las películas de misterio de asesinato sí tienen material para pues para dar muchas historias siempre y cuando las hagas interesantes, lo que se me hace chistoso es que este año también de hecho ya esta semana sale la de este asesinato en el Nilo que es básicamente la misma historia porque ambas tienen a un superdetective extravagante y en ambas películas van a tener que resolver un misterio en un bote, eso se me hace curioso ajá <risa> Uh -huh. Ah, chido. Datos innecesarios que no les van a servir de nada, pero pues cortesía de, de Moa, de nada. <risa> <risa> Algo innecesario que también ya tenemos más, más vistazos es de la serie de The Lord of the Rings, The Rings of Power de Amazon. Eh, la neta están bien aburridos los pósters. <risa> Al menos a mí no me... ¿Eh?
2: No, 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 entonces pues están, sí, no le pensaron mucho. Digo, se me ven bonitos. Pero, pues, sí, es como, bueno, va, al menos no son como los de Marvel.
1: Exacto, <risa> al menos no son así de feos. Estos no son la gran cosa, pero, pues, sí, o sea, literal, nada más son las manos de cada uno de los líderes, de elfos, enanos, humanos, sosteniendo una espada y con el anillo en la mano, y ya. Uh -huh. De hecho, hasta Digo, me recordaron como a algo parecido de Game of Thrones, que creo que es lo que está tratando de hacer Amazon, a final de cuentas.
2: Sí. Pero, pues, sí, no sé sí, decir, se parece bastante.
1: Sí. <risa> Pero pues, ¡ay! si hay alguien que esté emocionado por esta cosa, pues chido, este ahí tienen pósters. Y, y, y pues, vámonos con la siguiente noticia. Channing Tatum, recientemente, en una entrevista, reveló que... Ustedes ya saben que él estuvo por años tratando de hacer que la Fox produjera una película del personaje de X-Men Gambito. En la cual él, él, de hecho, escribió el guión. Y él la iba a protagonizar y de hecho por un tiempo él también quería medio dirigirla, pero al final de cuentas, pues, no. <ríe> pero debido a la compra de, de Disney, de, la compra de Fox por parte de Disney, pues este proyecto ya se fue a la basura, que de hecho... Uh, aún así lo hubiera visto muy difícil incluso sin la compra de Disney porque se había retrasado un buen uh
0: -huh. me acuerdo
1: incluso por ahí del 2015 en una Comic Con él incluso se subió al escenario con el elenco de la de X-Men Apocalypse a tomarse una selfie y todo uh, pero no pasó de ahí, no había más noticias pero esto <ríe> lo dejó a él dijo traumado, tanto que él ya no ha visto nada de Marvel después de eso Sí
2: creo que no era lo mejor decir eso sí piensa hacerla en algún
0: momento.
1: Sí, porque aparte él dijo, no, yo estoy abierto, si quieren hacerla otra vez, uf, contáctenme, pero no he visto nada de ustedes, porque estoy enojado.
0: Ajá.
2: Es como que no lo pensaste muy bien.
1: Ajá. Pero pues, sí,
2: pobrecito, se que estaba muy emocionado por ese proyecto. Pero como dices, igual lo veía complicado por
1: muchas sí. cosas. Sí, la verdad. Digo, uh, no, no creo que lo vayan a a contactar, digo, estaría cool, no. porque de hecho él, él no me desagrada para Gambito, digo, no es como que necesites un superactorazo actorazo para interpretar a un personaje como Gambito, necesitas nada más a alguien que aparte de que esté mamado que tenga cierto carisma, y yo uh -huh. creo que Channing Tatum lo tiene, la verdad, él no me desagrada como actor, sobre todo si es en un papel que no sea tan serio.
2: Uh -huh. Sí, yo también lo considero como una buena opción para ese personaje.
1: Pero pues, a ver qué hacen, no. porque de hecho, sí, probablemente no lo contacten. Pero a ver qué pasa con los X-Men, porque pues como tal sí los van a sacar, aunque de hecho pues, ya no los van a llamar X-Men, ahora los van a llamar mutantes. Uh -huh. Supongo que pues es para que ya la gente no crea que es lo mismo.
2: Seguramente. Uh
1: -huh. Pues sí, ya ya Fox quemó demasiado el nombre de X-Men y pues sí, hay ni cómo hacerle.
2: No, los dos bueno. veces y las dos
0: largar.
1: Ah, no ya sé. ¿Sabes qué es lo que me duele? Que gracias a las... A las... Cagadas que hizo X-Men, que hizo Fox con los X-Men, especialmente con la saga de Fénix, no la vamos a, no vamos a volver a ver una adaptación de Fénix, no la van a hacer. O sea, ya la quemaron demasiado.
2: <risa> Espero. No son tan brillantes.
1: No, pero pues. ¿Sabes? A ver qué pasa. Pero bueno, pa pasémonos a noticias menos este. deprimente. Bueno, bueno este, no. ya esta semana salieron las listas de nominados de los mejores, las mejores ceremonias de premios para el mundo del cine de Hollywood. Empezando con los Razzies, que premian lo peor del cine de Hollywood. Y esta, este, este año está interesante. Ya saben que los Razzies siempre son, son trolls, realmente. Luego sus nominaciones no se las tienen que tomar en serio. Por ejemplo, ellos llegaron a nominar El Resplandor en su momento como peor película, a Shelley Duvall en El Resplandor como peor actriz. O sea, ellos realmente son troles, pero este año se pasaron porque, o sea, tienen las categorías de siempre, ¿no? Peor película, que no sabía que había un musical de la princesa Diana, <risa> hasta que vi oh, las bueno. nomina... Ajá, Diana the Musical, que está nominada a peor película. Está okay. este, la película que se llama Karen, que ni siquiera vi el tráiler, solo sé que ah, la gente sí. la detestó. Y así de, ok, creo que voy a evitar esto. sí. Está Space Jam. Naturalmente tenía que estar esa basura ahí.
0: Uh
1: -huh. Y aparte me encanta que está nominado LeBron James por interpretarse a sí mismo. Ah, Pero el sí
0: mosca.
1: se lo ganó. ¿no? Sí, la neta. Oh, Dios mío, qué asco de película. Pero lo cool aquí, bueno. Mm. Lo, de, de, lo, lo interesante. Lo diferente. Es, es que este año hay una nueva categoría y la categoría es peor actuación de Bruce Willis en una película del 2021 porque han de saber que Bruce Willis no salió en una no salió en dos no salió en tres, no señores este señor salió en una dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho películas, ocho películas en el 2021 y todas fueron muy muy, muy malas por lo que veo está Bruce Willis por American Siege Está nominado Bruce Willis en la película Apex, está también nominado para la película Cosmic Sin, está también nominado en, para la película Deadlock, su otra nominación es para la película Fortress, Midnight in the Switchgrass, qué clase de título es ese, no lo sé, está Out of Death y Survive the Game. Que son estas, todas estas películas son de esas que uno ve en Walmart, en... en Ahora las clases todas
2: se escuchan de bajo
1: presupuesto. <ríe> y de hecho, porque al menos en cuanto empecé a buscar información de las películas y comentarios en sus trailers, en todas Bruce Willis nada más aparece como por cinco minutos, muchas de sus tomas son por separado, o sea, se nota que en muchas tuvieron que usar un standing de espaldas para poner a Bruce Willis, realmente solo lo pusieron ahí para ponerlo en, en el póster. Chale. Y pues según lo que veo en los comentarios, aparentemente es un tema recurrente, un rumor recurrente, es que al parecer Bruce Willis está empezando a padecer de demencia senil y que pues por eso está apareciendo en todas estas películas, porque pues ya no tiene muy buen muy buen juicio, no sé qué tan cierto sea eso, de nuevo es un rumor, pero pues sí es cierto, la neta, esto de esto pues está muy triste, pero pues lo eh... Sí, Sí,
2: sí, sí, es por eso. Chale, qué feo.
1: Chale, por dos. La neta, qué feo.
2: Si no, pues entonces sí me da risa lo de su categoría. Exacto. Si, no, si no, pues no.
1: Ajá. Por lo pronto, como no todavía no está confirmado ese rumor, la neta, está
2: cagado. Sí, sí.
1: La neta, no voy a decirlo, no, no voy a negarlo, está, está muy chistoso. Ajá. Pero pues, ahí está. La parte me encanta de las otras nominaciones, siempre tienen cada año el peor combo en pantalla, y este año una de las nominaciones es... LeBron James y cualquiera de los personajes de Warner Brothers, o producto Time Warner. Y otra vez, Jared Leto y cualquiera de sus 17 libras de látex, o sus ropas raras y ridículas en la película de House of Gucci. Uh
0: -huh.
1: Es como, Dios mío. Es que sí. Pero pues, eh. y ahí, este... Ustedes nos dirán si están de acuerdo con todo, este, toda la lista de nominados que aparecen en los RACIS. Pero pues hoy mismo, hoy que estamos grabando, ya la Academia acaba de sacar la lista de los nominados para la ceremonia de este año. Y pues está, están interesantes hasta cierto punto. Uh, vámonos para las categorías más este. Pues las más importantes. Uh -huh. Empezando por mejor actor, que está Javier Bardem como eh, Desi Arnaz en Being the Ricardos, la película que salió para Amazon Prime. Está Benedict Cumberbatch como Phil Burbank en la película The Power of the Dog, que veanla. Neta, está bien chida esa película. Uh -huh. Está Andrew Godfield uh -huh. en Tick, Tick, Boom, y neta se lo merece, porque de hecho no lo nominaron a los baftas, los feos no sé por qué pero pues ahora aquí al menos sí lo nominaron la neta que bueno Will Smith está nominado por la de King Smith, digo King Richard y está Denzel Washington por la de la tragedia de Macbeth la verdad de todos estos son actores pesados no he visto todas estas películas me falta ver la tragedia de Macbeth pero yo honestamente quiero que se lo den Andrew Garfield la verdad
2: sí, yo pienso que va a estar entre él y Cumberbatch
1: Uh -huh. Sí, yo, yo estoy seguro de que no se lo van a dar a Will Smith Y solamente Quiero ver su reacción Y quiero ver los memes Ajá. Pero yo la verdad apoyo Que se lo den a Andrew Garfield Porque uh -huh. sí, la neta se la rifó sí. sí, sí, estuvo muy chido
2: Y la otra es Gracias a todo el, la presión Nominaron a los Mitchells contra las máquinas Que estaba ah. fuera de Estaba fuera de las ¿Listas? ¿Cómo se llama? que hacen
1: antes? Pues de otras, de, de otras, este, pues sí, no, no estuvo en las listas de, de muchos otros este, premios, creo que ni siquiera estuvo en las listas de, de preliminares, creo. De... Exacto,
2: a eso me refería, en las preliminares no, no la habían puesto y pues... ¡Palanca!
1: la gente habló? <risa> Sí, aunque la verdad no creo que va a ganar, porque, digo, para empezar, no, el 80% de esta categoría latina de Disney, o sea, está Encanto, está Luca, y está Raya y el último dragón, o sea.
2: Sí, iba a ganar Encanto, seguramente.
1: Probablemente, digo, prefiero que, o sea, si se lo van a dar a Disney, al menos prefiero que sea Encanto y no a Luca. Ah, sí, Raya sí. no la vi, la verdad no, no me dieron ganas, no. pero de hecho vi un documental en YouTube que hizo un canal que tiene una chica que es chinoamericana, que literal fue de casi tres horas... De Ahora, hecho, lo dividen en, en dos partes, donde retratan, o sea, desmenuzan la película y dejan ver qué tan mal representado está el sudeste asiático. Porque era lo que estaba haciendo Disney con Raya, la promovían como, es la primer princesa del sudeste asiático de Disney. Y literalmente la representación asiática está del carajo. En <risa> Chale. Sí, la neta.
2: Pero nada más A tampoco. Sí, pero a ver, a ver... Sí. Ya sabemos que los premios están...
1: Eh, más, no tienen valor alguno, la neta. Sí. Porque, por ejemplo, de Mejor Película Internacional, no llegamos, señores, Noche del Fuego no llegó a, a, las, a las nominaciones. No nos Ay, duele tanto sea. porque, pues, pues, es un Oscar, pero es que es la publicidad que da el pinche Oscar, lo que hubiera servido, maldita sea. Ya ni modo. Ya
2: ¿Cuándo son? Ni me acuerdo.
1: Creo que van a ser en marzo, el 27 de marzo. Van a ser el uh -huh. 27 de marzo. Entonces, pues, ve, eh. es <ríe> pues, como en el mundial, llegamos a octavos de final y pues ya, bye. bye. Pero bueno, en entre otras categorías, como por ejemplo, mejor este, película, tenemos a Belfast, que es la película autobiográfica de Kenneth Branagh, no la vi, está Coda, por Dios, es ese remake gringo de una película francesa con... Con, con Eugenio Derbez, fue nominada aparentemente ya eh... la vi, ya está la verdad, no es nada del otro mundo que, es justo lo que yo pensaba <ríe> qué bueno que no perdí mi tiempo está la de Don't Look Up de Netflix también, sorprendentemente está uh -huh. una película japonesa que también está nominada como mejor película de habla no inglesa que es Drive My Car de Teruhisa Yamamoto Dune de The Villeneuve. New está King Richard Está Licorice Pizza, que creo que todavía no se estrena aquí en México. No
0: que yo recuerdo Creo, mm, se está, creo ¿no? que no. No
1: se A ver, no a ver, ¿qué Por favor. Está Nightmare Alley. ¡Woo! Y también está Power of the Dog y West Side Story. Estas... La neta, no sé a quién se la vaya a dar.
2: No. Digo... Sobre todo porque no he visto la mitad, entonces.
1: <risa> Maldita sea, por eso no me gusta vivir en Latinoamérica.
2: <risa> bueno, a mí por eso muchos otros motivos.
1: <risa> también. Mira, de las que yo, de las que nosotros vimos, ¿cuál crees que tenga más oportunidad?
2: Yo digo que Power Up. The
1: por dos. <risa> por dos, la neta. no Falta ver de qué van las otras, pero sí es probablemente... Uh, Don't Look Up no creo Porque, o sea, sí no, toca un nada. tema Un tema, de, entre comillas, relevante Pero uno, la manera en la que lo hace es Anti Oscar! Un, ándale <ríe> Y dos, es Netflix La academia, de hecho, me sorprende que haya nominado dos películas de Netflix Y pues,
2: pues que ya, que, Como que ya están dando el brazo a torcer
1: Pues sí Ahora, de una, a pesar de que es una excelente película, la academia nunca le ha dado ese premio a una película de ciencia ficción y creo que nunca lo hará, mm. lo cual es una pena. King Richard, aunque es una biopic que cumple con todos los requisitos, tiene uno que hace que no gane y es Will Smith, porque literal, <risa> biopic de que tenga Will Smith es biopic que no, no va a ganar un Oscar, sino pues vean Ali, vean En Busca de la Felicidad. Fueron muy bien recibidas, incluso llegaron a tener un par de nominaciones, pero nunca se llevaron el premio. Y pues Nightmare Alley no se la va a llevar porque pues ya le dieron un Oscar a Del Toro hace dos años y veo muy difícil que le vuelvan a dar uno.
2: Sí, sí, yo igual. La que he visto muchas cosas es la de Belfast. Creo que esa puede ser contendiente, aunque no estoy muy seguro de nada de esa película.
1: Yo tampoco. Pero, creo...
2: Pero pues vamos, ya que salga que todo, a ver qué
1: a ver qué tal, ahora el mejor director lo curioso es que no está del toro a pesar de que está como mejor película no está el mejor director, pero el mejor director está Steven Spielberg por West Side Story está Jane Campion por The Power of the Dog está Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza, está Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car y está Kenneth Branagh por Belfast mm. pues no sé la verdad, o sea de nuevo de las que vimos pues Jane Campion
2: Sí, sí, ya me iría por lo un... menos.
1: Porque la verdad lo dirigió bastante bien. De nuevo, mm. si no han visto la película, está en Netflix, neta, veanla, está muy bien. Es un poco lenta, pero denle chance. ¿verdad? Está ¡Mua! 10 de 10. Pero pues, ya... Sí, ya, va
2: a ser la misma siempre. Sí, <risa> va a haber alguna verdad, controversia
1: ahí. A mí me da igual, de hecho, yo ya no he visto los Oscars como en 3, 3 años, 3, 4 años que no veo los Oscars, así que. ¿Cuándo fue que ganó Green Book?
2: 19.
1: Ah, creo que desde entonces no he visto los Oscars. <ríe> Más o menos por ahí. Cuando vi que ganó fue como de, oh, ok, ya no me importa. Pero bueno, ustedes díganos, ¿cuáles emocionan? ¿Cuáles de gusto que haya nominado? ¿Cuál creen que ha sido robada de una oportunidad de la gloria del Oscar? Ahí nos lo hacen saber. Y pues, esas han sido las noticias de esta semana y ahora nos vamos para la reseña.
2: Uf, como hora y media de reseñas, no manches. <ríe> Digo, ah, de, sí, noticia. de,
1: de noticias hasta cañón, eh de, vino uh -huh. cargado
2: estuvo potente
1: <risa> la, la neta sí, sí se dejaron venir con un buen de noticias pero pues ahora vámonos con la reseña que de hecho es pues, relativamente ligera, es una película de terror tailandesa que lleva como título La Medium y pues me gustó, o sea no es wow, wow uh -huh. pero es una propuesta interesante
2: Sí, yo he visto muchísimas cosas muy buenas, y que la película de que más miedo te iba a dar en toda tu vida, y, y no sé qué tanto, y está chida, pero nada no, eso sí que digas wow, película no.
1: y aparte, este tipo de marketing se lo hacen a muchas, muchas películas de terror, sí. no es nada nuevo, entonces... Cada como de... año
2: sale una de esas.
1: Ajá, exacto, es como de, ah, eh, chido. Pero la verdad está cool, o sea, la película maneja el formato de falso documental o incluso podríamos calificarla como found footage, pero pues, a ver, ¿qué es lo que funciona de esta película? Vamos a empezar por lo que funciona. Eh, al menos en mi opinión, el, o sea, toca, usa el elemento de posesión demoníaca, pero no realmente, o sea, el, el tema religioso, el elemento religioso de posesión es distinto y esto más que nada debido a la región en la que se lleva a cabo la película que es en Tailandia y entonces aquí utilizan más que nada la posesión de espíritus y de deidades, lo cual se me hace muy interesante.
2: Sí, creo que eso es de lo que ayuda a que no sea exactamente lo mismo a lo que hubiera hecho Hollywood, creo que pues hasta es interesante no hasta cierto punto, a mí se me hace interesante ver todo lo que hacen, este, pues que sí son cosas muy distintas pero pues sí, a fin de sí es una posesión
1: Sí, pero aparte me gusta cómo lo lo van haciendo poquito a poco. De hecho, la, la película tiene muy buenos personajes, en mi opinión, lo cual lo que ayuda mucho también son las actuaciones, al menos en mi opinión, uh -huh. no hubo una mala actuación de nadie. Mi favorita, de hecho, fue el protagónico, el personaje de, de la medium, precisamente, Nim. La verdad, de mí se me hizo muy, muy buena.
2: Sí, sí, en general todos están muy bien. Digo, está Ming, pues también. Uy, sí, sí, sí,
1: sí la, sí. sí, la verdad, tiene unos momentos que dices ay, ay eres! Uh -huh. Y pues otra cosa que también me late de esta película, de nuevo, a diferencia de una película de Hollywood donde incluso para una película de terror impactante tienen sus límites, aquí no, <risa>
2: <risa> aquí no hay límites,
1: <risa> todo se vale, <risa> literalmente, nadie está a salvo, personajes o, o o personas de ciertas edades que ustedes pensarían que, están a sal que estarían a salvo por ser parte de una película de terror, aquí no lo están. O sea, aquí todo mundo puede ser un blanco, aquí todo mundo puede ser víctima, y la neta, esto te da más tensión. Esto hace que te sientas realmente preocupado por cada persona que esté involucrada en esta película. Y yo creo que eso, eso es algo que debería de ser más común en películas de terror, porque siempre, al menos en Hollywood, es muy... Muy predecible saber a ah, quiénes van a sobrevivir y por qué. En cambio, aquí no.
2: Sí, no, para nada. Y, y, y pues sí, o sea, sí. Ay, sí hay algunas cositas que me, que me acuerdo y sí dan cosita, pero
1: pues. Okay. Mm. <risa> Ajá.
2: <risa>
1: Exacto. O sea, solo tengan en mente que sí, o sea, sí tiene momentos de terror, tiene momentos creepy. Uh -huh. solamente que, ojo, puede ser algo lenta, que esto es algo que lo
0: sí. podremos
1: poner como en el limbo. Mucha gente, de hecho, también le, le, le comenté a una amiga que viera esta película, y dije, está chida. Y me dijo, neta, porque la mayoría de las personas que la han visto me han dicho que está bien aburrida, que está bien lenta, y yo, o sea, sí, sí. pero es porque se toma su tiempo para establecer a cada personaje y para establecer la atmósfera y dejar en claro las reglas de todo, de todo esto, porque... Cuando tienes una película que utiliza elementos sobrenaturales, necesitas establecer las reglas. Eh, todo, toda película, toda historia debe de tener una lógica interna. Y ves por eso que esta película es lenta, porque te está introduciendo un elemento sobrenatural. Obviamente va a tomarse su tiempo. Entonces, téngale paciencia, pero de que es lenta, sí, sí es lenta.
0: Sí,
2: sí, sí, sí. la primera hora se siente bastante lento. Pero como dices, pues, eh, era necesario. O sea, uh -huh. sobre todo pues sí, por la difusión que se le está dando, creo que era necesario para todos nosotros que no estamos familiarizados con ese estilo de vida, este, pues que sí, sí tenían que explicar todo esto. Pero Exacto. Pues sí, sí, está lentito.
1: No, y aparte es importante porque hay ciertos elementos que revelan, como la película es técnicamente un falso documental, en ciertas partes donde entrevistan a cada personaje, se van dejando en claro pistas que más tarde en la película van a tener relevancia, entonces de nuevo uh -huh. téngale paciencia, póngale atención pero si pues, sí, sí es lenta, solo tranquilos tranquilos
2: sí. Sí, sí, sí.
1: y es por esto mismo que el, el elemento de, de found footage o falso documental, yo siento que no lo usaron bien al 100% sobre todo porque en, en algunos puntos se siente ya como una película normal, con una narrativa más estándar, pero después vuelven otra vez al elemento de falso documental, entonces creo que no manejaron tan bien el formato de found footage, en mi opinión
0: Sí,
2: es hay un tipo híbrido en ratitos tiene uh -huh. un poquito y lo ya después de otro y así entonces sí, 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 estoy de acuerdo no, no se siente todo el tiempo que sea así como, como el falso documental y, sí. y pues no es tanto terror digo, creo que Sí, el terror empieza también cuando ya logran la historia, o sea, ya logran explicar bien a qué va. Sí. Entonces es, también se tarda un ratito eso.
1: Es que es, es como... Se enfocan mucho más en el drama familiar, yo creo, que también sirve, porque al final de cuentas eso hace que te que conectes con los personajes. Uh -huh. Pero es, sí puedes llegar... Hay un punto de la película en el que se te olvida que es terror. sí. Entonces, pues sí, tengan, tengan eso en cuenta, vayan con la mente abierta, pero la verdad, yo sí recomiendo esta película y vayan a verla porque está, en, ahorita sí está en cines, pero pues tiene muy poquitas funciones, la verdad.
2: Sí, va a durar súper poquito.
1: Eh, tengan por seguro que a lo mucho la siguiente semana y que le fue bien. Uh -huh. Y pues como saben, siempre cerramos con nuestra recomendación de la semana y pues esta vez, eh, ¿qué les traes de recomendación, Jorge?
2: Yo traigo una película, la de... Eh, bueno, es película. Ajá.
1: Ah. La de
2: Sound of Metal. ¿Te acuerdas de esa película?
0: Muy uh, sí es cierto. Uh -huh.
2: Está muy chida. Es una película. Esta la pueden encontrar en Amazon. Es donde yo la vi, de hecho. Es donde está junto con la suscripción. Ya, si la quieren comprar, pues está en Amazon como 250 pesos, una cosa así. Entonces, está, está muy buena. Eh, la historia se trata de un joven baterista, que ella con su novia, este, entre los, ellos dos tienen una banda y pues a eso se dedican, van de, de toquín en toquín para vivir en una casa rodante, pero pues al ser de una banda chica obviamente, pues no tienen la protección que, que deberían y él va perdiendo poco a poco la audición hasta que un día ya no escucha absolutamente nada. Entonces, este cambio radical que tiene en su vida, pues, empiezan a retratar todos los problemas que empieza a tener, pues, personal, de relaciones, con el mundo en general, pues, es un cambio muy drástico. Y es una película que está dirigida por Darius Marder, que realmente este es su primer película como director, y e hizo un muy buen trabajo, realmente él yo solo lo ubicaba como guionista en... Eh, the Place Beyond the Pines que, ¿Cómo se llama en español? Mm.
1: Ay, no me acuerdo mm. Y la ah. teníamos en Blockbuster, ¿no?
2: Sí, 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 sí <risa> Esa de Brian Gosling y Bradley Cooper Ajá El lugar donde todo termina, una cosa así Ah, ¿no? Bueno.
1: era ese, sí, el lugar sí, donde sí, todo es ese. termina
2: Ajá, bueno Yo solo lo conocía como director en esa película Que está bastante buena Pero aquí como director realmente hizo un muy buen trabajo que creo que su mayor acierto fue el dejar a sus actores hacer su trabajo y dejar que la historia fluya, porque realmente no, no es que haya hecho él algo así magistral, pero supo manejar bien todo lo que tenía y eso fue lo que le hizo muy bien, porque el protagónico es este Riz Ahmed, que pues lo hemos visto en muchos lados, pero aquí hizo la actuación, la mejor actuación que ha he hecho en toda su carrera está aquí él tiene una cara muy expresiva entonces supo interpretar a la perfección el pues, esta desesperación el darse a entender pues aún sin saber todavía señas entonces estuvo muy bien y también junto con Olivia Cook, que es esta Artemis en Brave Player One pues los dos hicieron un muy buen trabajo y también algo, algo que se me hace muy bien de esta película es cómo él pudo el el dar a entender este al usar esos silencios, el usar el silencio de una forma correcta, pues no es muy fácil, pero él aquí lo logró. Y pues es una película que denle una oportunidad. Creo que en su momento sí estuvo nominada a premios, no recuerdo, pero sí, sí no, este, sí, de pero hecho, estuvo,
1: creo que nominada más que nada a categorías técnicas, sobre todo precisamente en mezcla de sonido.
2: Sí. Y sí, ahí pues sí, obvio, lo van a notar, Este, pero también como pues todo lo demás, este, la cuestión de, de la, del director y de los actores, también vale mucho la pena y la historia está está bastante bien. Así es que denle una oportunidad, le digo, la encuentran en, en Prime y pues ya ahí me cuentan qué les pareció.
1: Sí, la neta sí es, que es una joyita.
2: Uh -huh. Sí, yo tenía ganas de verla, pero no esperaba que estuviera tan buena.
1: Pues son de esas pequeñas sorpresas, porque de hecho ni siquiera le dieron mucha publicidad cuando salió, me acuerdo. De hecho, no. no recuerdo haberla visto en cartelera, al menos no aquí en Querétaro.
2: No, pero pues aparte cayó en pandemia, ¿no? Realmente no salió Cierto. nada.
1: Uh -huh. Sí, también, también le pegó duro eso.
2: Sí, sí, cañón. Pero pues bueno, ya la podemos ver, así es que vale la pena. ¿Y uh. tú qué nos traes hoy?
1: Yo les traigo una joyita infravalorada de principios de los 2000... Específicamente del género de superhéroes, como ahora ya es muy común este género, a veces se nos olvida cuáles fueron sus inicios y sobre todo ahorita que vamos a tener una película como Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donde aparentemente va a haber como 20.000 cameos de, estas, de personajes de estas películas, me gustaría que la gente recordara la primera película del hombre increíble, Hulk la cual salió en 2003, que vino por parte de Ang Lee, protagonizada por Eric Bana y Jennifer Connelly. La verdad, mucha gente le tira tierra a esta película y yo creo que no es justificado. Muchas personas, y también yo creo que es parte en culpa por el impacto precisamente que ha tenido el MCU, creen que hawk es más que nada un personaje cómico. Y de nuevo, nada en contra de Mark Ruffalo, quien es un muy buen actor, esto más que nada viene por parte de, <ríe> del pelón Joss Whedon que escribió muy mal a Hulk. Pero ya se quedó con esa imagen de un personaje más cómico. Y en realidad Hulk es uno de los personajes más trágicos en los cómics. O sea, es, de esos donde es, es como el hombre araña en el sentido de que nada le sale bien, nunca va a ser feliz. Y la película de Ang Lee lo retrata bastante bien. Empezando por retratar la infancia de Bruce Banner, que fue una infancia muy pesada donde tuvo un padre muy explosivo, que en cierta forma abusaba de él físicamente, los cómics lo golpeaba. Aquí en la película te lo retratan como que experimentaba con él y en un punto incluso intentó matarlo. Y todo esto tiene una repercusión muy fuerte en la psique de Bruce Banner, lo cual lo hace una persona muy pues trastornada y que se tiene que guardar todos esos traumas y al guardárselo se vuelve muy introvertido, pero se enfoca más que nada en su carrera como científico. Y, y de nuevo, esta película lo retrata muy bien porque a final de cuentas Hawk lo que representa es, todo es toda esa ira reprimida que uno puede llegar a tener. Y Ang Lee en esos momentos acababa de salir del éxito de su película del Tigre y el Dragón, era lo más wow en Hollywood y pues obviamente le dieron a él la oportunidad de dirigir la película y yo creo que retrató perfectamente toda la naturaleza trágica del personaje y aparte Eric Bana, en mi opinión, fue un muy, muy buen Bruce Banner tenía esta, esta calidad de, de, de nerd desadaptado, pero bonachón, que es como es Bruce Banner realmente en los cómics, al menos en los cómics que yo alcancé a leer, que de nuevo mi conocimiento de cómics no pasa de los años 2000, lo siento, y también en las caricaturas, él, él era él así, era, era un bonachón, era un nerd bonachón, que sí se notaba que estaba medio tocadiscos, pero pues, se controlaba, y Eric Bana pudo darle esa calidad al, al personaje, Jennifer Connelly, yo creo que le dio muy muy buena una, una muy buena actuación al personaje de Betty Ross dándole, dándole humanidad, pero, pero también, no sé, dándole cierta sí, cierta fortaleza al personaje de Betty Ross y, y pues bueno, de hecho tenemos también como al villano al padre de Bruce Banner, a Nick Nolte que, oh Dios mío, le quedó perfecto o sea, interpretó a un, a un hombre muy loco, muy mal de la cabeza perfectamente y aparte la película tiene una propuesta, una propuesta visual interesante, a veces esta sí es un medio negativo de la película que utiliza el formato como si fueran paneles de cómic, a veces sí puede resultar un poco excesivo el uso de esta técnica al estar teniendo diferentes ángulos en pantalla a la vez de una misma escena para emular un cómic. Sí puede resultar un poco molesto, pero en general sí me hizo una propuesta interesante. No muy bien manejada, pero muy interesante. Y en cuanto a las secuencias de acción, la verdad no deja nada que desear la película. Muchos se quejan porque, de nuevo, tienen la mala concepción de que Hawk es nada más guamazos. Y, o sea, sí, pero hay un trasfondo emocional a los guamazos que se echa hockey Y aquí la película lo retrata bien. De hecho, su primera transformación técnicamente la desata a su padre... Y es una secuencia, de hecho, sacada casi de una película de terror. A mí de todas las transformaciones que han puesto de Hulk en el cine es mi favorita precisamente porque tiene ese elemento de, 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 de película de terror y la verdad está excelente. También la secuencia de pelea entre Hulk y los tres perros mutantes está muy bien lograda y también la secuencia en el desierto donde está peleando contra tanques y helicópteros, en mi opinión no deja nada que desear eh, en, en ese aspecto. Y a pesar de que es una película del 2003, en mi opinión los efectos visuales no, no han envejecido mal, en mi opinión. Sí se nota que pues había ciertas limitantes, pero de nuevo, no lo hicieron tan mal. Y como dato curioso, de hecho, el personaje de Hulk como tal, o más bien el mocap, lo hizo el mismo Ang Lee. De hecho, si van al, detrás de cámaras, pueden ver cómo Ang Lee estuvo con su traje de mocap haciendo todas las secuencias de Hulk. Y le quedó bastante bien porque sí, sí logró capturar el lenguaje físico de una bola gigante de músculos con el temperamento de un niño de tres años haciendo berrinche. Ahora, ¿esta película dónde la pueden encontrar? La pueden rentar en YouTube en calidad estándar a 20 pesos mexicanos o en HD en 50 pesos mexicanos. La pueden comprar ahí en YouTube ya en 130 pesos en HD. También está en Google Play con los mismos costos, 20 pesos o ciento, en renta y, de, y 130 pesos en HD en compra. La pueden encontrar también en Amazon Prime Video. Renta desde $20 pesos o la pueden comprar desde $99. Y ya si son como yo y son vegestorios que prefieren el formato físico, eh, dependiendo del formato y la edición, porque hay varias ediciones y depende si es de video Blu-ray, pero la pueden encontrar entre $210 pesos y $365 pesos. Entonces, si de casualidad no han visto esta película de Hulk de principios de los 2000, o si quieren recordar esta joyita antes de que Doctor Strange nos recuerde de dónde donde empezaron estas películas, pues ahí la tienen, échele un ojito, la verdad vale la pena, y también casi se me olvida, el tema principal de esta película, el tema musical, lo compuso Daniel Othman, que también está precioso el tema musical, entonces hay más más de una razón para que puedan darle otra oportunidad a esta joyita, que yo creo que es muy infravalorada.
2: Sí, la verdad, mucho, creo como justamente fue antes de todo el boom de esto, pues creo que sí, muchos o ni la han visto o ni se acuerdan, entonces vale la pena darle otra chiquadita, y en formato físico, pues también es agarró en alguna oferta. Yo la compré en 4K, como en 200 pesos.
1: ¿En 4K? ¡Uh! Mm -hmm. no, mm -hmm. no, yo tengo yo la tengo en DVD y de hecho compré un paquete que viene esa y viene la de Edward Norton. Yeah. Ah, ya. Yeah. chido. <ríe> sí, pues yo me la compré en Blockbuster. <ríe> cuando trabajábamos ahí.
2: No te existí
0: Maldita sea. Ah,
1: pero bueno... Así llegamos al final de nuestro, de nuestro podcast de esta semana, que pues estuvo algo larguito, les agradecemos que nos hayan tenido la paciencia. Pero pues cul culpen a, a la industria, nos dejaron caer un chingo de noticias. Pero pues ya saben que pueden encontrar los clips de la reseña de esta semana en YouTube, y también nos pueden encontrar en Facebook como la comunidad del celuloide, donde nosotros les publicamos los podcasts y también los clips que ponemos cada semana en YouTube nuevamente nos encuentran como Comunidad del Celuloide donde aparte de clips de los podcasts de vez en cuando les dejamos material exclusivo para el canal de YouTube nuevamente les agradecemos el que nos hayan acompañado esta semana, yo soy Manuel
2: yo soy Jorge
0: amigos, nos vemos hasta la próxima